0: Apito ah, árbitro! Começa o Visitantes Esporte Clube com Bruno Santos
1: e Arthur Crespim. Bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento amigo ouvinte, amiga ouvinte, amiga ouvinte. Esse é mais um episódio do podcast Visitantes Esporte Clube. Está aí no seu ouvidinho mais uma vez comigo Bruno Santos e ele... Lá nos estúdios
0: Paul Gasconi, Arthur Crispim. Bom dia, boa tarde, boa noite. Alô, paixões. Alô, doçuras. Que semana gostosa. E aqui em Londres está um sol bonito pra caramba. 12 graus, não se pode ter tudo, mas tá sol.
1: E aí, Brunão, tudo beleza? Beleza pura, maravilha. Aqui no Rio também temos sol, amanheceu nublado, mas o sol apareceu e é, é, frescos 30 graus. Aqui. Que delícia! E hoje a gente está é, para falar o quê, Arthur? A gente veio, hoje a gente não tem convidado, hoje o programa é nosso, porque a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer um catadão de futebol nesse episódio porque o que que a gente vai fazer tu o que a gente vai fazer a
0: gente vai fazer o que a gente deveria ter feito no programa número um mas o calendário dos outros não funcionou o nosso funcionou tanto funcionou que fizemos sete programas antes mas agora finalmente a temporada 2020 do futebol brasileiro não terminou porque ainda tem uma Copa do Brasil no meio do caminho mas isso é um problema deles não o nosso Para nós, está na hora de fazer as previsões de 2021. A pauta do programa de hoje é que os pais de santo estão on. isso aí, Brunão. Esse toque maravilhoso do IG, IG é a única coisa 100% sacra desse programa. Agora nós vamos apenas com nossas habilidades Liga de
1: Exatamente. Vamos agora dar uma de Papai Joel, Papai Noel, Papai de Santo, Papai de Tudo. E vamos aqui começar nossas previsões, começando dele. Acabou de acabar e já vai começar daqui a pouco. Brasileirão 2021 Série A. Os quatro rebaixados a gente pode falar simplesmente quais serão os quatro. Os quatro primeiro colocados a gente vai falar em ordem. E eu quero começar contigo, Arthur. Porque você é, tem a pre, é, prerrogativa de campeão. Hein?
0: É, Muito obrigado, cara. Semana gostosa. Obrigado, Corinthians. Eu queria deixar isso claro que gratidão é uma coisa importante na vida. É... Primeira coisa, cara, é o seguinte A gente tem que levar em consideração Tanto a Série A quanto a Série B Que a gente não sabe se haverá público nos estádios E para alguns times isso é fundamental Principalmente eu acho na Série B é, Como do Brasil atual Você pode esperar qualquer coisa Menos sensatez Há uma possibilidade de ter público nos estádios Pelas questões sensatas Eu acharia muito difícil Que o público voltasse em 2021 Porém enfim Meus quatro primeiros colocados para a Série A, Bruno, sem mais delongas Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras e Grêmio Por quê? Rapidinho, Flamengo porque, enfim, a paixão fala mais forte do que a racionalidade Atlético Mineiro por quê? Porque toda vez que o Flamengo ganha, alterna o vice-campeão entre Alvinegro e um time gaúcho. Vem comigo. 80 Atlético Mineiro, 82 Grêmio, 83 Santos, 87 Inter, 92 Botafogo, 2009 é, Inter de novo, 2019 Santos, 2020 Inter de novo. Então, para manter a superstição, vamos de Atlético Mineiro. Palmeiras e Grêmio, porque são times muito grandes. Os meus rebaixados da Série A. Para a temporada agora que vai começar São Juventude Atlético Goianiense A Chape e o Cuiabá Fiquei muito tentado a colocar o esporte Porque o esporte está numa situação Dramática, mas o trabalho do Jair Ventura Foi sensacional E se voltar torcida A Ilha do Retiro vira o inferno Então... Por esse coração nordeste que morou 12 anos em Recife, também eu mantenho o esporte fora dos meus quatro rebaixados. E você, Brunão,
1: quais são os seus quatro primeiros e quatro rebaixados? Eu, como gosto de fazer as coisas ao contrário, vou começar dos quatro rebaixados. E eu acho que os quatro rebaixados serão Flamengo, Santos, São Paulo e Juventude, provavelmente. Esses (risos) são os quatro rebaixados. A minha previsão aí é totalmente dentro da racionalidade Não estou falando com paixão de nada Não tem aqui nenhum tipo de rivalidade Apenas eu entendo muito de futebol E vendo o futebol brasileiro de hoje Eu diria que são esses quatro rebaixados para a Série B em 2022 quer dizer, rebaixado em 2021 para jogar a Série B em 2022 os quatro primeiros é é difícil, os quatro primeiros ali é muito difícil, mas eu acho que fica entre não, o campeão Red Bull Bragantino, com certeza Red Bull campeão brasileiro em 2021 o vice-campeão Grêmio de Porto Alegre porque o Grêmio está se especializando em, em quase chegar no Brasileiro, então o Grêmio ali em segundo lugar, é a Chapecoense, que vai dar um disparo, que a gente tá viu aí, a Chapecoense vinha muito bem, depois teve diversos problemas, foi rebaixada pela primeira vez aí na sua história, mas está de volta e vai ser ali a terceira colocada do campeonato, E o quarto colocado, o Corinthians Porque o Corinthians está sempre ali naquela rodinha Então essas são as minhas apostas aí para o Brasileirão Série A 2021
0: Ok, agora nós vamos falar de Série B Ah, como é gostosa a Série B A Série B mais pesada da história Na qual um quarto dos times já foi campeão brasileiro Botafogo, Cruzeiro, Vasco, Guarani, o Coxa, o Curitiba Vai ser uma série B dramática e ainda com essa questão do público, porque com público é uma coisa, sem público é outra, completamente diferente. Brunão,
1: quem é que sobe, como diria Galvão Bueno? Quem é que sobe, amigo? É, haja coração, haja o coração. É, infelizmente o Vasco caiu, eu tava torcendo muito pro Vasco não cair, porque, porra, mais um ali para prejudicar a gente na, nessa coisa porque assim, olha, vamos, vamos levar em consideração times que eu acho que tem condições de ficar entre os quatro primeiros Havaí, Botafogo Curitiba, Cruzeiro Goiás, Guarani Náutico Ponte Preta, Vasco da Gama e Vitória, são times que eu acho que vão brigar ali em cima é praticamente a série B inteira
0: eu ainda colocaria eu ainda colocaria o CSA nessa briga porque o CSA quase subiu esse ano desceu o ano passado, da série A né e Hum. quase subiu nessa temporada faltou um pouquinho eu colocaria nessa briga também porque 70% da série B tem condição de subir
1: exatamente, então assim o bicho vai pegar, como diria Tijuana Mas eu agora vou sair um pouco da racionalidade e e digo que sobem. Cruzeiro, o Cruzeiro vai conseguir se reestruturar e vai ser o campeão da Série B. O Vasco vai ser o segundo colocado, porque a piada não pode morrer. O Botafogo em terceiro e o Vitória, Vitória da Bahia em quarto lugar, e aí teremos, no ano de 2002, de novo Bahia e Vitória na Série A. Então é isso que eu acho que sobem esses quatro. Cruzeiro, Vasco, Botafogo e Vitória sobem para a Série A em 2022. Isso é muito uma torcida mesmo, porque, cara, eu tô desesperado já. E os quatro rebaixados para a Série C serão CRB confiança o Brusque que subiu agora infelizmente vai cair de novo e o Londrina que também subiu agora vai cair de novo vai bater e vai voltar na série B me diga aí Arthur seu lado aí da, da, da sua visão aí das coisas
0: como eu não sei se vai ter público ou não eu vou ter que jogar estritamente na questão dos times é, e aí infelizmente falo infelizmente mesmo porque assim eu adoro Ganhar do Botafogo, eu não quero o Botafogo mal. Quer dizer, eu quero o Botafogo mal, mas mal na Série A, entendeu? Mal na Série B já é demais. É, pra mim, o Botafogo não sobe se não tiver público. Não sobe se não tiver público. A torcida do Bot... Embora a gente tenha a brincadeira como flamenguista, que a gente diz que a torcida do Botafogo não vai e tal. Isso é mentira, né? Principalmente quando o time tá na, na situação muito boa ou tá na situação muito difícil, o Botafogo é sempre lá o estádio. Então acredito que o Botafogo, times como Botafogo, Curitiba, a torcida leva nas costas numa Série B. Seriam meus candidatos com público, mas sem público, nivela ainda mais a a competição. Eu acho que sobem Cruzeiro, Vasco, CSA e Havaí Guardião, um divisor, um imã, como diria Djavan. E descem Brusque... Porque é o time do Velho da Van. Então eu nunca vou torcer pro Brusque Enquanto o Brusque for o time do Velho da Van. Acho que o Londrina desce também é... Não gostaria Mas acho que o Confiança tem uma, uma chance razoável De descer E... Operário de ponta grossa Porque pô, eu sou um cara a favor da tradição da Série B Acho que o merecimento é importante Mas a tradição é muito bacana também
1: É isso, e só uma pequena adendo aqui, já que você falou em público, o Botafogo tem o segundo maior estádio em capacidade da Série B, o primeiro é o Cruzeiro, que joga no Mineirão, então são 61.846 pessoas que cabem ali, e o Botafogo vem em segundo lugar com 44.661 a capacidade do estádio Newton Santos Que por acaso tem o no- mesmo nome Deste é, estúdio onde estou gravando Estúdio Newton Santos aqui no Rio de Janeiro É Apenas um pequeno adendo aí E uma,
0: disso. E uma pena é... Que hum. por enquanto não temos público Porque aí a gente não pode ver o Remo Jogar no mangueirão E aquela câmera maravilhosa Quando o time da casa faz gol Começa a tremer, parece um terremoto sensacional Porque o estádio treme junto <risos> <risos> Com o
1: público Exato. exatamente, é, joga ali no não que tem capacidade para 13.792 pessoas
0: então, mas o não eles já jogam porque tá sem público, é quando tem público jogo grande, né tipo um Remo e Botafogo um Remo e Vasco, eles deveriam jogar no Mangueirão uhum. que é o estádio do, do estado
1: né? sim, sim, é, aquele, é o estádiozão que usa para ganhar mais dinheiro e não Exato. tá errado não é, partimos então para a série C, né? Partimos para a série C. Daqui a pouquinho tem Copa do Brasil. Calma, você tá achando que não vai ter Copa do Brasil, mas vai ter. Vamos aqui para a série C do Campeonato Brasileiro. Também nossos quatro primeiros e quatro últimos, Arthur, por favor, comece.
0: Cara, os quatro últimos eu vou até pular porque essa eu nem pesquisei para ser honesto. Porque a série C já é mais dramática. Os meus, os quem é que sobe do, do, da série C para mim? Torcida isso aqui, puramente torcida. Santa Cruz, porque o Santinho é sensacional. Paysandu Sandu, Figueirense e Volta Redonda, porque tem que ter o time do Rio na Série B. (risos) Tipo, um time... Menor do Rio, não os times grandes Os times grandes tem que voltar pra Série A
1: É Bom, e aí os quatro últimos você não vai nem chutar, beleza é, Eu vou chutar todos Porque eu não faço ideia Eu não acompanho nem a Série A direito, quem dirá a Série B Na, séri, na Série C, né Porque A Série B eu já chutei um monte Não sei se vocês perceberam isso Mas na Série C Eu vou de Paysandu Paysandu, Santa Cruz é, Botafogo de Ribeirão Preto que fez um, até um belo papel aí na, no Campeonato Paulista... É, mais ou menos... Não sei... Talvez eu esteja falando besteira... Eu acho que eu vi o Botafogo de Ribeirão Preto fazer alguma coisa decente aí... Na temporada passada... É, e também vou ali... pô Paysandu, Santa Cruz, Botafogo de São Paulo... E o Botafogo da Paraíba puramente por torcida... Não, não é um bom time... Ele ficou em 15º é, na, na última temporada na própria Série C, então assim, é só por torcida mesmo tem o Criciúma que que poderia botar ali, tem o Figueirense que eu poderia botar, mas não vou colocar, coloquei esses aí e pra cair eu vou só nos nomes que eu não conheço porque eu não faço a menor ideia, Ipiranga de Erechim o Tombense porque é da cidade de Tombos, e Tombos é um, um nome bom pra uma pessoa que vai cair, um time que vai cair é... Ferroviário e altos. Porque quanto mais altos, maior a queda. É isso, eu só vim aqui pra fazer trocadilhos.
0: O Tom Bence, cara, é o time. Ele é o time do Eduardo Uran. A cidade tem 6 mil pessoas e ano passado o craque do Tom Tombense foi Y. Aquele. Caralho. Então, é... por ser o
1: time do Eduardo Duran tem que cair mesmo. Porque time de empresário tem mais é que se fuder. É, Copa do Brasil agora? Copa do Brasil agora, Arthur? Vamos nessa, Copa do Brasil. E aí? Copa do Brasil é só a única coisa que a gente todo, é, é, chuta é o campeão, né? Porque todo o resto, do segundo pra baixo, não importa. Não, não ganha nada, não faz nada, não vai pra lugar nenhum. Mas o importante é quem ganha a Copa do Brasil e a bolada, que é o prêmio da Copa do Brasil, que é um dos prêmios, é um dos maiores prêmios aí de, de campeonatos. Nacionais, é, talvez só perca pro Brasileirão, mas. Não, não acho que nem pro Brasileirão, nem pro brasileirão perde. Eu acho que é o maior prêmio. Porra, o maior então prêmio. é isso. Então o negócio é ganhar a Copa do Brasil. E. Bom, é, eu, eu só tenho uma certeza. O Botafogo não ganha a Copa do Brasil. Agora. Caralho, é difícil, rapaz. É difícil. Copa do Brasil é complicado. Então
0: deixa comigo que eu vou, vou antes, é, né? voando porque... Manda ver. A minha certeza da Copa do Brasil é o Grêmio. Porque o Grêmio é sempre assim, ele começa favorito, em várias coisas, aí toma uma pedrada ali, toma pedrada colar, vai lá e tal, e ganha a Copa do Brasil, leva alguma coisa. Então eu vou de Grêmio.
1: Grêmio. É, eu acho que até a pé eu irei atrás de você nessa e concordarei. Eu vou botar Grêmio campeão da Copa do Brasil. É, a gente ainda não sabe se o Grêmio vai ganhar esta edição, mas ele está na final... E ano que vem a gente está torcendo, torcendo não, a gente está é, prevendo o Grêmio campeão da Copa do Brasil. Pulamos a Copa do Brasil e vamos para a Copa América. Quem será o Rei da América em 2021, Arthur? Vai ser jogada onde?
0: Argentina e Colômbia. Um grupo joga na Argentina, outro na Colômbia. A graça é que Austrália e Qatar estavam confirmados na Copa América, mas não estão mais. <risos> Desistiram. Então talvez tenhamos outros dois convidados, ou não, como diria Caetano Veloso. Hum. Eu acho que da Argentina, porque a Argentina não ganha nada faz tempo. É... E essa Copa América está com maior cara de que vai dar a Argentina. Então, e também por uma questão de torcida Porque eu acho que o Lionel Messi tem que ganhar alguma coisa Além de título de melhor do mundo é, Champions League é, Ganhar alguma coisa com a seleção argentina Ele merece para ter isso na história Então eu vou de Argentina para ganhar a Copa América
1: É, eu a, a certeza que eu tenho é que a Argentina Não ganha, porque a seleção argentina É muito, muito ruim Assim, coitado do Messi é, Eu fico pena dele De ter nascido na Argentina mas é aquilo, não dá para se ser feliz em todas as é, fases da sua vida Então é uma tristeza, mas não a gente ainda não irá ganhar a Copa América é, Infelizmente vai ficar entre Brasil e Chile é, eu, eu acho assim, eu, eu chuto um Brasil ou Chile Acho até que o Brasil ganha, mas torço para que não ganhe Eu sou dessas pessoas que não aguentam mais a seleção brasileira Mas é isso é, Brasil ou Chile, então já que eu tenho que falar um, né, eu tenho que prever um, eu não posso ficar entre dois. Então eu vou de Chile, eu vou de Chile campeão da Copa América mais uma vez.
0: E aqui diretamente do Paul Gascon Studios, a gente faz aquela pergunta relativa ao velho mundo. Eu adoro esses clichês, velho, <risos> mundo. velho mundo.
1: Quem vai ganhar a Euro, Brunão? Cara, a Euro, é, para mim, é uma das mais complicadas pelo seguinte, é normalmente a gente vê assim, ah, qual país tem o futebol mais disputado, o melhor campeonato nacional e etc e tal, só que não adianta fazer isso na Europa, porque você vai ver os times que estão muito bem em seus países, quase não tem jogador da porra do país, é sempre a maioria é uma galera de fora, então fica muito difícil, por exemplo, a Premier League é um dos campeonatos mais disputados da da, da, da Europa, dá pra dizer que a Inglaterra vai ganhar a Euro? não dá não dá pra confiar na Inglaterra pra ganhar nada então aí você vem, ah tem a Alemanha aí que veio bem e tal, não sei o que lá, mas fez uma vergonha aí na última Copa do Mundo então fica muito, muitíssimo complicado de chutar um campeão da da Euro eu sou uma pessoa que gosto muito da Holanda, eu gostaria muito que a Holanda ganhasse a Euro, mas também acho que não ganha, então pra não ficar em cima do muro Vou deixar aqui a minha aposta. Próximo campeão da Euro vai ser Espanha. A Espanha vai ganhar a Euro 2021.
0: <risos> É, o meu campeão da Euro, cara, vai ser a Bélgica. Porque eu também não tenho a mínima ideia de quem vai ganhar a Euro, já que é pra chutar, vou chutar em alguém
1: que nunca ganhou nada também. Então vou, vou chutar a Bélgica. A Bélgica aqui já tem uns 10 anos aí que vem com a grande geração belga, né?
0: É, não, essa, eu acho que essa já é da, a próxima grande geração belga. Mas é um time bom, é um time bom. E tem, e tem o Lukaku, que eu acho um, um ser humano fantástico. Assim, a história dele é muito maneira e tal. Então eu gosto muito de torcer pro Pro Lukaku e vou apostar na Bélgica É isso,
1: e aí a gente Sai da Europa, deixar esse negócio De colonizador, voltamos aqui Para o Hemisfério Sul Libertadores 2021 Quem ganha, Arthur?
0: Cara, Libertadores é aquela É aquela coisa que eu nunca aposto no Flamengo Porque eu sei que a possibilidade de passar Vergonha é grande é, Esse ano, provavelmente A final vai ser na Argentina, não tá Se vai ser em La Bonneira ou em, no Monumental de Unhas mas eu apostaria no River Plate para levar essa Libertadores, porque o River Plate está sempre chegando na semifinal, final, beliscando alguma coisa. E talvez seja o último ano do Galhardo no River Plate, antes dele ir para a Europa.
1: Então eu, eu aposto no River ganhando essa Liberta. Então estamos juntos, porque a minha aposta também é o River Plate. É, o ideal seria em cima do Flamengo, mas é, eu prefiro que o Flamengo nem chegue na final. Então eu acho que Sim. dá River Plate de novo, é, dá River Plate esse ano aí na Libertadores.
0: Show de bola, cara. E aí voltamos de novo pra Europa, a gente tá fazendo ponte aérea, né? <risos> Ainda bem que no nosso podcast a gente não tem proibição de viagens. É. É. Quem vai ganhar a Champions, Brunão, nessa temporada? Champions League e de Munique de novo. Eu vou de PSG. Porque eu quero ver o menino Ney Ganhar a Champions Mesmo que ele seja adulto Ney O que eu desconfio muito Mas eu gosto do Neymar Eu, eu acho bacana Eu gosto muito do Mbappé também Marquinhos é, Eu acho o time do PSG É um time maneiro De para ganhar essas champions e dar uma bagunçada. Porém acho que o Bayern é o franco
1: favorito, mas o, o, o no meu coração ganha o PSG. É isso, é aqui para vocês verem que a gente trabalha com as diferenças. Por exemplo, a gente tem um participante que gosta do menino Ney e a gente tem um participante que odeia o menino Ney. Eu não vou falar quem é quem. Vocês tirem aí pelas suas conclusões. Mas passando aqui para a próxima e temos aqui as Olimpíadas. Agora vamos falar de Olimpíadas o seguinte. Vão ser três perguntas em uma nas Olimpíadas. Que é é, quantas medalhas em geral o Brasil como nação ganhará nas Olimpíadas? Se o Brasil... No futebol feminino Ganha medalha E se o Brasil no futebol masculino Ganha medalha também Arthur, é contigo Brasil vai ganhar 19
0: medalhas No geral nas Olimpíadas Brasil ganha medalha no futebol feminino Porque eu acredito na pia Eu sou pia da pia Acredito muito em pia sandra Ela é fantástica Acho que o trabalho dela vai render frutos. E o Brasil ganha medalha no futebol masculino também. No futebol feminino, eu acho que o Brasil leva um bronze. É, e no futebol masculino, eu acho que o Brasil leva um.
1: Rapaz, um ouro de novo. Essa é a minha previsão. É isso, em quantidade de medalhas, eu digo aqui que eu não faço a menor ideia de quantas medalhas o Brasil vai levar nas Olimpíadas. Eu não sei quais esportes o Brasil disputa nas Olimpíadas. Eu não sei quantos atletas terão nas Olimpíadas. Eu não sei, na verdade, nem se teremos Olimpíadas. Mas então eu vou chutar um número aleatório e eu vou chutar aqui o número 15. Não sei por que eu chutei o número 15, mas eu vou chutar o número 15 de medalhas. No futebol feminino, sim, ganha medalha, porque eu confio muito na Ana Thaís Matos. E se a Ana Thaís Matos falou que o Brasil ganha medalha Então eu acho que o Brasil ganha medalha Eu só fico meio triste Porque eu acho que o Brasil ganha a medalha de prata E a medalha de prata É uma medalha muito triste Porque você ganha perdendo Então eu acho que vai ter um sabor Assim, ruim Mas vai ser a medalha que o Brasil vai ganhar é, afinal, tudo vai depender de qual o grupo cair, etc e tal Quando que vai pegar os Estados Unidos Mas eu torço para que pegue os Estados Unidos só na final
0: É por isso que eu votei no bronze Que é uma medalha que você perde ganhando Porque hum. você já perdeu né? Aí depois você joga mais um joguinho para ganhar E ganhar o bronze e ficar todo mundo feliz hum. Aí tem aquele pódio que o pessoal do ouro tá chorando de alegria o pessoal da prata tá chorando de tristeza E o pessoal do bronze parece aquela galera Dos garis do fim da escola de <risos> samba Que ele já vem
1: sambando não é. sei quem, tá ali é. Aí. É. Então eu voto Eu voto no bronze é. Mas eu acho que vai ser a prata E eu também acho que no masculino Também vai ser a prata E aí nesse caso eu tô torcendo pra que seja a prata Porque eu gosto de ver a seleção Brasileira masculina sofrendo é, E tirando medalha Putinho é, depois que pega a medalha e etc e tal Eu sou esse tipo de pessoa Eu, eu tenho muito rancor no meu coração Eu acho que deu para perceber aí é, Nesse momento né? É, com certeza
0: Mas a vida é assim Triste hum. é, Em alguns momentos <risos> <risos> Bom, Brunão, é o seguinte é, Esse programa foi bem gostoso e tal Eu recebi uma ligação hum. Da
1: produção Sim e aparentemente o var tá calibrado, hein? Aí sim, pô, aí sim, então dá pra ver a linha, tá tudo certinho? Tudo perfeito.
0: Daquele jeito, se tá daquele jeito, você sabe, né? Chama na vinheta. Chama na
1: vinheta. Eu vou chamar o var, eu vou chamar o var. é se inúvidou, ela não quer acreditar. E é isso, voltamos aqui mais uma vez com a Hora do VAR, a Hora do VAR está de volta, o VAR está calibrado, a CBF fez o mínimo que se espera dela, que é fazer o trabalho que ela tem que fazer, e aí a gente vai começar aqui primeiro já dizendo como que você participa da Hora do VAR, porque a Hora do VAR é a hora que você participa desse podcast, você manda mensagem, você manda comentário, você manda o que você quiser, e aí a gente vai falar aqui, não todos obviamente porque tem uns comentários meio bosta né que vocês mandam então a gente não pode colocar aqui mas quem mandar uns comentários legais, umas perguntas interessantes, vai ter o seu espaço aqui com certeza e aí como você faz pra fazer isso Pode mandar no Twitter, arroba pode mandar no Instagram, arroba podcast visitante, ou pode mandar um e-mail para podcast.visitante você manda sua mensagem que a gente vai ler aqui na hora do VAR, ou pelo menos a gente vai comentar, a gente teve assim muitas mensagens, é, os é, episódios 4 e 5, foi episódio super tigela, o de esporte e cinema foram muito bem recebidos, assim, a gente recebeu muitas mensagens, Mensagens é, teve o, o episódio na raia, nas, na, nas raias, agora também sobre natação com a Maíra. E a gente chegou a receber já uns comentários e tal. Como tá meio é, em cima do que a gente tá gravando, ainda não deu tempo de muita gente ouvir. Mas assim é, tem sido bem recebido. Muito obrigado a todos vocês. E eu queria mandar um. um um alô especial aqui pro Gabriel Câmara, porque a gente quase não lê comentários dele, porque normalmente ele comenta sobre o episódio, ele fala a visão dele e tal, e acaba que não, não cabe de entrar na hora do VAR, mas eu gostaria muito de agradecer o Gabriel, porque ele tá sempre comentando, ele tá sempre falando, ele tá sempre acompanhando a gente, e assim pra você saber, Gabriel, que a gente tá lendo seus comentários, a gente tá vendo tudo, e a gente é muito grato por você estar tá participando com a gente nisso aí
0: Show de bola, eu gostaria também de Mandar um salve para André Lima, do Confessionário no Instagram. Fui entrevistado é, por causa da minha carreira de escritor, carreira de escritor, é isso aí, bonito, né? Mas, é, E eu fiquei muito feliz com a entrevista. Um salve para André Lima. Eu queria mandar um salve também para Ana Henkert. Ana Henkert, minha amiga de 20 anos, também mora aqui em Londres e me salvou, porque <risos> meu computador deu problema <risos> e se não fosse Ana Henkert os estúdios Paul estariam fechados para esse episódio, então beijo Ana muito obrigado por isso e vamos às perguntas da hora do VAR, ah, uma coisa importante, espalhe a palavra Hum. se você gosta dos visitantes, divulgue Fale com seus amigos, com sua família, com seu pai, seu pai vai sair para pescar, vai fazer alguma coisa, fala, papai, escute visitantes, mamãe, escute visitantes. E se você não gostar também, indique para aquela pessoa que você não gosta, o seu chefe, o assistente que te incomoda, o executivo que te, te irrita, você pode indicar também, a gente está aqui para agradar. E desagradar
1: a quem quer que seja Conte conosco Exatamente, de vez em quando você está no ônibus ali com um fone de ouvido E você está com esse fone de ouvido Que vem no celular, né? Que é o fiozinho Você pode simplesmente sentar do lado de uma pessoa desconhecida Pegar um dos fones e botar na orelha da pessoa Assim, a troco de nada Enquanto você estiver ouvindo podcast. É, o podcast O jeito de espalhar o podcast Você fica à vontade Você pode, por exemplo, comprar um carro de mensagem E botar ele para rodar pelo seu bairro Tocando podcast tudo é válido, tudo é válido. Você,
0: você pode, inclusive, se você estiver ganhando dinheiro aí com carro do ovo carro da Pamonha, se quiser botar o podcast de trilha sonora embaixo ali, você fala lá, o oh, Pamonhas de Piracicaba, e, vai e baixo o som, bom dia, boa tarde, boa noite, visitante, você pode fazer também, a gente tá aqui para ajudar, o nosso BG Creative Commons, você pode
1: usar sem autorização. Com certeza. É, e vamos aos comentários aqui, eu vou começar com um comentário da Lucy, que mandou via Twitter, é, nossa amiga não tá fácil para ninguém, ela mandou o seguinte, somente essas três pessoas mesmo, para me fazer ouvir podcast. Bruno, Júlia Gavilã e Arthur. E aí eu digo, né, porque tem isso também. Tem pessoas que não gostam de um podcast, mas dependendo de quem está falando o seu ouvidinho, você vai ouvir o podcast. Então, muito obrigado, Lúcio, por ter ouvido esse episódio. Espero que você ouça os outros também. Tem muita gente legal aí para fazer você ouvir podcast, né, Norto? Muito
0: obrigado, Lúcio. Conte, conte conosco. Né? A gente está aqui para divertir vocês, inclusive os que não gostam de podcast. e também a Júlia... Gavilan que abrilhantou esse episódio número 5 inclusive há um movimento relacionado aos podcasts de Júlia Gavilã o gavilanismo
1: (risos) por causa dos podcasts de cinema e Júlia Gavilã que são muitíssimo bem ouvidos e recomendados com certeza temos aqui também o Jorge Andrizo que mandou aqui, Jorge Ardrizo desculpa aí Jorge eu não sei ainda se eu pronunciei certo mas eu tinha botado um N no lugar do R ali Ele mandou o seguinte Não faço ideia da temática Mas me interessaria saber Por que o Vitinho decidiu ser jogador de futebol Deixo essa bola inicialmente pro Arthur Que é o cara que hoje
0: possui o Vitinho Cara, eu gosto muito do Vitinho Enquanto pessoa O Vitinho é um cara que vê de baixo É um cara que é flamenguista Mas ele não vem sendo feliz no Flamengo Eu sempre torço por ele Mas ele não vem sendo feliz no Flamengo Como ele foi, por exemplo, no no Botafogo No CSK. É, espero que na próxima temporada agora 2021 ele é, diminua as cornetas e
1: nos dê mais alegrias é por isso que eu digo a solução, sempre disse isso, continuo dizendo a solução a solução para o Vitinho é o Flamengo emprestar ele para o Botafogo, pagando os salários e emprestar de graça pra gente porque no Botafogo o Vitinho é feliz no Botafogo o Vitinho ele dribla, o Vitinho ele corre o Vitinho acerta os passes e mais no Botafogo, o Vitinho acerta o gol
0: excelente Pera aí, peraí rapidinho, o quê? a produção? ah, tá Bruno, a produção inclusive compôs um, um jingle pro Vitinho solta só a, solta, a produção <risos>
1: E é isso aí, temos até jingle para o Vitinho, que eu cantaria com certeza dentro de qualquer estádio desse Brasilzão, pós-pandemia. É... E aí passando aqui da temática Vitinho, temos aqui Elison Silva, que também nos mandou a mensagem que é o seguinte. Jairzinho, no caso Jair Ventura, merece seguir no poderoso Spor depois de salvar o time do rebaixamento? Rapaz, Elison Silva... Pai de Januário
0: e de Dona Marisa <risos> Respeita
1: Januário é,
0: Escutem o podcast número 4 para lembrar a história do casal de calopsitas De Ellison Silva e de Ana Nóbrega é, Cara, na boa O esporte estava numa situação dramática O esporte não tem dinheiro Não tinha torcida Porque o estádio do esporte Eu morei, a, eu morei no Recife muitos anos E morava a 1km um da Ilha do Retiro Era é um caldeirão e o que o Jair Ventura fez foi milagre, meu amigo é, para mim foi o melhor técnico dessa temporada, porque o time é ruim é limitado tecnicamente sem torcida, sem nada e ainda conseguiu ganhar do Inter no Beira-Rio Ao contrário de todas as possibilidades Estatísticas Possíveis e imagináveis O gol do título do Flamengo foi marcado pelo esporte do Belaí Inclusive
1: o gol do Marcão É isso, Jair Ventura que passou aqui pelo Botafogo Também, não tenho mais lembranças De Jair Ventura Saiu meio que pela porta de trás ali e tal Mas assim, enquanto esteve aqui Trabalhou com o que O o Jair tem isso né cara Ele, Ele faz o que dá Ele não é um grandissíssimo técnico, mas ele faz o que tá Ele pega uns times merda e consegue fazer alguma coisa legal Ele fez o Botafogo passar por uma campanha razoabilíssima na na Libertadores E poderia ter passado as oitavas de final Poderia ter passado o Grêmio Assim, não não passou por pouco Então é, é um cara que consegue tirar leite de pedra com certeza
0: e foi no ano que o Grêmio foi campeão, né? E o Botafogo eliminou o Olímpia, eliminou Estudante no
1: Nacional de Medellín. São Lourenço, São Lourenço. Foi, passou tudo, o Botafogo passou o carro nessa, nessa galera toda. É,
0: foi um grande trabalho, né? O, o, a, e tem outra coisa, isso até vai ser pauta da gente do futuro, com certeza. Mas assim, não existe uma maneira só de jogar bola, pô. Ninguém tem que jogar bola igual o Liverpool do Klopp igual o Flamengo do Jorge Jesus. Hum. Você pode ser campeão de diversas outras maneiras. Se você vai gostar ou não, é outro problema, mas. Cada não. um joga do jeito
1: que sabe jogar, e a responsabilidade do gestor de
0: contratar e fazer isso.
1: Com certeza. É, Matheus Marangon, ele manda aqui um questionamento que é o seguinte: a Dama Traoré tem o melhor shape da história do futebol? Rapaz, eu não sou especialista em shapes.
0: Mas atualmente eu acho que a Dama Traoré tem um shape de respeito, né? Pau a pau com o Hulk na categoria bodybuilding, fisiculturismo, mas eu acho que o Adama Traoré ganha. E o pior que você acha que o Adama Traoré é aquele cara que deve ser todo sem mobilidade e tal, quando solta a bola, lança a bola na profundidade, parece o estouro da boiada, que o cara consegue chegar na frente de
1: muitos jogadores longilíneos, diríamos assim. Rapaz, é, quando a gente recebeu essa pergunta eu fui lá no Google para poder ver quem era a Dama Traorê porque eu realmente eu acompanho pouco futebol é, fora do, do, do país, do Brasil então eu não, não sabia, não fazia ideia de quem era a Dama Traorê, então eu fui procurar ali fotos e eu fiquei ali achando que o Google tava dando uma coisa errada ou que talvez existisse um atleta de rugby que se chamasse também a Dama Traorê porque o maluco parece um. O um, 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 um Hulk, mas o Hulk dos Avengers. E quando se transforma, não é o Bruce Banner, né? É o Hulk mesmo. O maluco é gigante. O maluco é forte para cacete. É o armário triplex. Eu fico. Porra, o cara o cara é, é, é impressionante assim o físico do cara, então eu achei, eu achei não, isso é rugby, esse cara não joga futebol, ele não joga futebol mas é esse mesmo que o cara tava falando atleta de futebol que inclusive começou no Barcelona e era magrelinho, e o cara pegou o corpo pra cacete e eu tenho que dizer que a Dama Traoré é sim um grande gostoso <risos> é... é que... Passando aqui para o próximo é, E temos aqui Juca Juca que foi companheiro de bancada do Arthur No Bravata Connection Ele manda aqui um, dois questionamentos em um Que é Como o Arauz se tornou jogador profissional E Luan, dengue incurável? Sobre o Araus, O que eu tenho para dizer é o seguinte Sempre que alguém falava ou escrevia de Araus, Eu achava que as pessoas estavam falando Arão De forma errada e aí só o fato de existir um jogador que eu não sabia nem da existência dele Já diz o tamanho da importância dele no cenário brasileiro Então acho que não tem mais nem que comentar Sobre o Luan, eu tenho um comentário é, é, sério E assim, só para deixar claro, o Juca tá falando do Luan do Corinthians Porque tem uma porrada de outros Luans aí jogando em vários clubes Mas ele tá falando do Luan do Corinthians que veio do Grêmio é, e o que eu tenho para falar do Luan que é um comentário mais sério assim vamos dizer é, a gente fica muito nessa coisa de quando por exemplo as pessoas falam assim, ah o futebol gaúcho é um futebol mais assim Ah, o futebol de não sei quem é o futebol mais assado Ah, o futebol do Corinthians É um futebol mais de raça Que muita gente fala Ah, isso é uma grande besteira, etc e tal Vai depender dos jogadores que você tem Eu acho que isso tem um fundo de verdade E aí você pegar o Luan Pra jogar num Corinthians E e o Luan, ele é um jogador mais clássico, ele é um jogador que talvez ele tenha nascido no ano errado, ele era para ter nascido uns 20 anos atrás, ou 30 anos atrás, mas ele nasceu agora e a gente tem que se adaptar, mas ele é um cara mais lento, ele é um cara que não joga sem a bola no pé é, não é um cara que vai ficar marcando ali no meio campo desesperadamente. Então eu acho que o Luan ele precisa ou de uma máquina no tempo para poder voltar para os anos 80, 70 e poder mostrar tudo que ele pode, ou ele tem que jogar num time que joga em função dele, o que é muito difícil hoje em dia. É, ninguém vai ficar... Ah, bota o cara para fazer só lançamento ali no meio, fazer passe, etc e tal. Acho um grande jogador mas que, infelizmente, não cabe no futebol hoje em dia. É, ele entra na mesma categoria do ganso, né? É, exatamente.
0: Bom, no meu caso, eu não vou individualizar essas respostas. Eu acho que a questão é um pouco mais global. Inclusive, eu eu chamei uma convidada corintiana... Que eu acho que pode explicar isso melhor do que eu Brunão, eu posso trazer esse depoimento aqui pro programa?
1: Pode chamar, fica à vontade aí Então
0: beleza, chegando por aqui Negra ali, família RZO Para os malucos só O que
1: eu consigo ver é só um terço do problema É o um sistema que tem que mudar Não se pode parar de lutar Senão não mudar. E é isso, né? É isso que temos para hoje Ficamos por aqui é, um agradecimento especial a todos vocês que estão ouvindo Um agradecimento mais especial ainda Para vocês que estão ouvindo e compartilhando E um agradecimento mais especial ainda Para quem emprestou o computador para o Arthur Para a gente poder <risos> gravar esse episódio Muito obrigado é, Eu sei que o Arthur já agradeceu Mas eu também quero dar aqui o meu agradecimento A gente vai ficando por aqui Valeu Arthur, valeu, valeu Bruno. galera Beijo e até galera Se cuidem Esse podcast É uma realização da BSC Produções.